0: bei meinem Freund hatte damals und ähm, von dem hat natürlich niemand erfahren entsprechend ist ja wie soll ich sagen, die Kommunikation nach außen ich bin Single ähm, und es läuft nicht viel also dem ja das finde ich das ist irgendwie schwieriger wenn man das doppelt führt quasi dass ja man kann halt dann nicht erzählen und das der Bereich also so bin ich ja relativ offen ähm, und, und erzählen viel. Aber dieser Bereich der bleibt verschlossen und dort kann niemand etwas darüber wissen. Und entsprechend ja, ist für mich schon ein, ein Verstellen. Auch. Man ist halt nicht so ehrlich gegenüber
1: außen. Thema Schwul im Militär.
2: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
1: Ich begrüße den Nicolas Blumenthal, 30 und aus Zürich. Er ist Politikwissenschaftler und ab 2025 ist er dann Berufsoffizier im Schweizer Militär. Der Nikolas ist ein CIS-Mann, schwul und nutzt den Pronomen R. Hallo Nicolas, schön, bist du da. Ja, hallo Alex. Und ich begrüße den Dominik Winter. Er ist 47, Berufsoffizier aus Zürich. Er ist CIS-Männlich, schwul und nutzt den Pronomen R. Der Dominik ist auch Präsident von der Queer Offices, einem Verein von queeren Angehörigen, von der Schweizer Armee, mehr dazu später. Nikolas, ich starte mit dir. Du hast mit 20 dein Coming-out gehabt in deinem Umfeld, in deinem Privatumfeld. Wie war es für dich? Gewesen? dich du dich schwul zu outen und wie hast du es eigentlich gemerkt?
0: Ja, nicht ganz einfach. Ich meine, gemerkt habe gemerkt, dass mit 15 ähm, aber dann natürlich niemandem erzählen wollte. Ähm, und ja, das man länger mit mir rumgeht geschleppt, bis ich dann irgendwie nach der Matur und nach dem Leistungssport im Rudern mal ein Jahr Pause hatte und auf London gegangen bin ähm, und dort so ein bisschen das Leben auch kennengelernt habe, ähm, den Ausgang und, und auch ein bisschen, ja, andere Schwule kennengelernt habe ähm, und dann so ein bisschen den Mut gefasst ich nach Zürich zurückgekommen und, und das angehen und dann ähm, habe ich meinen Freund kennengelernt und ja, Irgendwann habe ich mich dann getraut und mich zuerst dann bei den Kollegen, ähm, dann der Schwester und dann bei den Eltern als Letztes ähm,
1: geoutet. Was würdest du sagen, wie gut ist das Coming-out Wie gut haben auch deine Freundinnen und Familie reagiert? Ja, am Schluss
0: eigentlich ziemlich gut. Also ich habe gar keine negative Feedbacks bekommen, ähm, ganz im Gegenteil, eigentlich nur positiv. Ähm, aber man hat es sich natürlich ganz anders vorgestellt, bei den Eltern vor allem, ähm... Ja, dort ich, bin ich bereit gewesen, meine Sachen zu packen und, und eigentlich zu gehen. Und aber dann ist es ja, ganz anders rausgekommen. Sie haben gesagt, äh, wir lieben dich als Sohn, ähm, du bedeutest uns alles und wir unterstützen dich,
1: aber gib uns noch etwas Zeit. So ein bisschen Dämsin. Du hast als junger Mann ein Aufgebot bekommen zu der Rekrutenschule oder der Aushebung. Was waren so deine Gedanken, gewesen, wo du den Brief vom Militär bekommen hast? Du hast Kaiser-Zo, bitte mal vorbei.
0: Ja, das Militär ist eigentlich Einerseits war verpönt recht verpönt gewesen, so in der Stadt Zürich, ähm, bei meinen Kollegen auch, und dann habe ich mir natürlich auch überlegt, ja, du bist schwul, wie machst du denn das dort? Ähm, gleichzeitig habe ich das ja auch schon vorher gemacht, eigentlich mich so verstellt und versteckt quasi, und habe ja, das kann ich jetzt eigentlich auch dort machen. Ähm, die Ausschlag hat eigentlich mein Vater gegeben, oder in dem Sinne, er hat mir so einen Input mitgegeben, und gesagt, hey, look, wir, sind, ähm, wir sind da eingewandert, ähm, und Du bist da aufgenommen worden und gib doch etwas der Gesellschaft zurück. Und aufgrund von dem habe ich es
1: dann eigentlich gemacht. Was hast denn du für Wurzeln? Ähm, Deutscher und Brasilianer Okay. Mehr. Und zurückgegeben wir die Info, seit wann bist du Schweizer? Seit 16. Also eigentlich nicht so lange. Das heisst, äh, wann ist du Aushebung bei dir? Ungefähr mit 18 und 10? Oder? Ja, mit 18 und ja. 10. Ja. Okay, also du hast gesagt, ich gehe jetzt ins Militär. Was ich jetzt da schon... 18 Jahre gemacht und ob ich jetzt noch ein Jahr länger mache oder nicht, das kommt jetzt einem so drauf an. Also ist das so die Stelle gewesen? Ja, gleichzeitig
0: habe ich natürlich irgendwie nach etwas geguckt, wo, wo ich vielleicht profitieren oder mit dem Studium könnte verbinden könnte äh, und bin dann fündig geworden mit der Funktion vom Sprachspezialisten. Und das hat mich nachher eigentlich überzeugt, das hat irgendwie gut gepasst, das hat mich auch persönlich wirklich interessiert. Und... Ja, all das zusammen hat dann den Ausschlag gegeben, dass ich mich entschieden habe, hand um zu machen. Was machen Sprachspezialisten im Militär? Wir sind eigentlich Kommunikations- und Befragungsspezialisten ähm, und dann während des Jahr auch Einsätze im Bereich Übersetzen, ähm, ja, ausländische Offiziere begleiten, geben Ausbildung in diesem Bereich, etc.
1: Wie ist so der Abend vor dem Einzug? Also hast du dir Gedanken gemacht, wie du dich verhalten wirst, wie du dich wirst... Ähm Sprachlich geben, also über was du reden würdest. Ähm, ich, ich frage jetzt ganz banal, dass du nur über Fußball redest und über schöne Frauen. Hast du irgendwie, weiss auch nicht, versteckt? Gar, also, wie bist du in die so Kompanie
0: mm, Ich glaube, meine Policy war, einfach möglichst wenig sagen. Ähm, in dem Sinn, in Anführungsstrichen, ganz normal tun und ja, eigentlich so ein bisschen den wie bewusst war das?
1: Gewesen? Also wie fest hast du dir Gedanken darüber gemacht? Oh, ziemlich bewusst eigentlich. Ähm,
0: ja, mega viele Gedanken nicht, aber ich eigentlich, also es war ein richtiges Entscheid. Und ich wusste, ich halte mich sicher nicht noch jetzt in, dem, äh, in der RS. Ähm, und, und das in dem Sinn ungeoutet überstehen. Und ja, dann habe ich es so also gemacht. Wie war es denn der erste Tag? Weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall ich habe dann also so in der Erinnerung ich habe dann eigentlich so ein bisschen ähm, bin aber im Fußball und so also ich, wie soll ich sagen habe diese Sachen alle nicht kennt und auch weibliche Pornodarstellerinnen haben mir nichts gesagt ähm, bin immer wieder darauf angesprochen worden und entsprechend ähm, ja bin ich so ein bisschen der, der Nerd gsi wo zwar aber mega sportlich war, ist und darum haben sie mich dann in dem Sinne in Ruhe gelassen. Also ich ja dann wie so eine gute Stellung gehabt, als der, der zwar nicht weiss ähm, von irgendwelchen komischen Filmen und, und äh, so bisschen, ja, was diskutiert wird bei den Leuten und eben auch kein Fußball, aber ähm, respektiert in dem Sinne als ähm, Sportliche und und Typ. Haben Sie das abgekauft? Ja, das haben sie abgekauft, weil ich mein Studium fast schon beendet habe. Und wegen dem haben sie so, oh, der, ist, der ist recht echt gescheit und so. Und der hat einfach keine Zeit für solche Sachen.
1: Keine Zeit ist ein Bonus. Ja, genau. <lacht> ich bin dann durchgekommen mit dem. Hast du ähm, dir überlegt, was mache ich eigentlich, wenn ich jemanden kenne dürfte? Oder wenn jemand mich kennt vom Ausgang? Vielleicht jemand, der vielleicht geoutet ist oder so? Uh, ja, der Fall, für den, dort bin ich nicht vorbereitet Ich ähm, habe ich einfach gehofft, dass es nicht passiert. Wie war es für dich, dann mit den anderen Typen im gleichen Raum zu schlafen? Ihr haben zusammen duschen, die sind 24 Stunden zusammen gewesen. Wie war das für dich? Gewesen? Ja, das war insofern
0: kein Problem für mich, gewesen, weil ich das schon kennt habe aus dem Ruderclub oder aus dem, aus dem Sportverein sozusagen. Ähm, dort bin ich auch, ja, die ganze Zeit mit, mit den Kollegen, ähm, unterwegs gewesen in der gleichen Dusche, Garderobe und so weiter. Ähm, für mich ist von dem her eigentlich kein Problem.
1: Haben Sie eigentlich auch mal über Schwule geredet? Ich nehme an, schwule Sau, mal, so schwul, also ist ja ein beliebtes Wort auf dem Schulungsplatz Überall, um Männer schlecht zu machen. Wie oft hast du so etwas gehört? Ja, das habe ich schon recht oft gehört. Ähm, und ich muss auch sagen,
0: das ist etwas, was einem jedes Mal so ein bisschen ähm, ins Herz sticht. Damals noch öfter als heute, ähm, ja, aber das haben wir dann einfach weggesteckt oder versucht zu ignorieren oder einfach
1: ich habe gewusst, wie es läuft. Erzähl ein bisschen etwas über deine Kompanie, also wo ist die gewesen, wie groß ist es dort, wie muss ich mir so einen Tag dort vorstellen in der RS? Hm, die RS war in Frauenfeld
0: gewesen, ähm, ich habe die RS als Übermittlungspionier gemacht, das ist eine Kompanie von ich hätte jetzt gesagt, etwa 150, 200 Leuten ähm, man hat in ich glaube ich, geschlafen und ja, der Tagesablauf ist ziemlich ähm, geregelt gewesen. Also es hat einen fixen Ablauf, das nennt man Dienstbetrieb. Ähm, und ja, man hat, eigentlich, man hat eigentlich, das ist noch krass, man hat keine Privatsphäre und der de, de Übergang sozusagen vom, vom zivilen Leben ins in Mil in militärische Leben ist recht, ähm, ist recht heavy, so von 0 auf 100. Ähm, aber ja, das ist etwas, da, da gewöhnt sich eigentlich ziemlich jeder daran, was es durchzieht und ja, man, man wachsen auch mit den Leuten zusammen und das ist auch irgendwie ja, das Schöne daran, dass man wie so seine, seine, Freunde
1: findet, seine, seine, Kameraden, und mit denen dann eigentlich das durchstattet. Jetzt, bist du bist ja eingezogen, hast du niemanden gekannt mit der Zeit, man ist so nöch beieinander, wird man befreundet, ähm, also jetzt mal auch persönlich, wie bist du in so Situationen umgegangen? Vorher hast du einfach gesagt, ich kenne die Pornodarstellerin nicht, aber was machst du denn eigentlich in einem Gespräch, wenn irgendwie gelangweilt Zeitstunden Stunden am Marschieren bist oder in der Kompanie bist? <lacht> hast du denn dass du Single bist zum Beispiel?
0: Ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Ich hatte ja meinen Freund damals und ähm, von dem hat natürlich niemand erfahren. Entsprechend ist äh, ja, wie soll ich sagen, die Kommunikation nach außen Ich bin Single ähm, und es läuft nicht viel. Also in dem, Ja, das finde ich, das ist irgendwie schwieriger Schwierige, wenn man das Doppleben führt quasi, dass ja, man kann halt dann nichts erzählen Und das der Bereich also sonst bin ich ja relativ offen ähm, und, und erzähle viel aber dieser Bereich der bleibt verschlossen und wird kann niemand etwas darüber wissen und entsprechend ähm, ja ist für mich schon es verstellen auch. man ist halt nicht so ehrlich gegenüber außen
1: hast du auch schlecht gehabt, dass du deine neu gewonnenen Freunde anlügst nein ich glaube das nicht weil es ist ja primär um ihn Schutz gegangen Hast du irgendwelche schwulen Vorbilder im Militär? Also es war irgendein höherer gsi oder ähm, hat es irgendwelche Infobroschüren gegeben oder so Ansagen von oben, man toleriert das nicht? Schwule Vorbilder nicht. Ich habe glaube gewusst, dass, dass ein Hauptmann, wo sogar glaube ich Berufsoffizier
0: war, ist, dass der auch schwul ist ähm, oder man hat es geahnt. Ähm, sonst aber nie irgendwie etwas gehört und ja so Broschüre oder Aufklärung oder irgendwie... Ähm, Eben eine offizielle
1: Weisung oder so hat es damals, glaube ich, nicht gegeben. Jetzt du hast du von den Rekruten geredet, aber ist auch von oben sind homophobe Sprüche gekommen? Also von einem Offizier, von einem Vorgesetzten? Teilweise. Es halt, äh, gibt einen Spruch oder die,
0: oder, ja, das hat es früher die schwule Wolke. Wenn sich eine Formation oder in dem Gruppe nicht in Formation bewegt, dann ist das die schwule Wulche. <lacht> Okay, also ähm, asynchron in dem Fall. Ja, genau. Und das, hat, also das ist sozusagen dann auch ähm, vorbei dann gekommen. Man hat dann gesagt, ja, was ist das für ein schwule Wolkenlaufen oder so rum? Ähm, aber abgesehen von dem, habe ich das nicht gehabt. Hast du irgendjemandem von deinem Geheimnis erzählt? Damals, nein. Das war ja, im 2014. Gewesen, dort, äh, nein, das habe ich für mich gehalten.
1: Und hat es irgendeine Situation gegeben, die dich irgendwie verraten hat? Oder dich äh, irgendwie fast verraten? Verplappert hättest oder irgendjemand dich, sagen wir, gegoogelt hat oder so?
0: Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dort äh, ähm, mal, das ist also das eine Gespräch, was eben um die, um die, die Film gegangen ist, ähm, wo halt alle gekannt haben, außer dir, wobei das muss ich nicht unbedingt heißen, ähm, aber dort vor allem mit, äh, mit der Pornodarstellerin, die ich glaube Adriana Lima oder so hat
1: heißen, und die habe ich natürlich nicht gekannt. Das ist nicht das Model, ich habe das ist äh, Oder ich, Model, ja. Aber die, einfach eine schöne, Frau, einfach die eine schöne
0: Frau, die ich halt nicht kennt.
1: <lacht> Okay, Dominik, du bist Präsident von Queer Officers. Ähm,
3: was sind die genau für einen Verein und was ist euer Ziel? Ja, wir sind ein Verein äh, von und für queere Angehörige von der Schweizer Armee. Also wir sind das interne LGBTI-Netzwerk der Armee. Unser Ziel ist eigentlich, Diversity und Diversität in der Schweizer Armee zu fördern, sodass eben sich Leute wie Nicolas wohlfühlen oder wohler fühlen in der Armee, sodass schliesslich ähm, die, die, das Zusammenspiel zwischen, zwischen queeren Leuten und der grossen Mehrheit in der Armee, die nicht queer sind, gut oder besser funktioniert. Sind die dann ein eigenständiger Verein, gehören die zum Militär? Was sind da genau eure Verbindungen? Wir wir sind ganz normale äh, zivile private Verein wir sind von der Armee anerkannt als solcher das heißt wir bekommen für unsere Aktivitäten ein bisschen Geld von der Armee wie das äh, ein Schiessverein zum Beispiel überkommt oder ein, äh, ein Verein wo, äh, wo junge äh, Sanitäter ausbildet ähm, das nutzt man natürlich sehr sehr gern wir haben das super Rollen irgendwas so auf der Schnittstelle zwischen der Armee und der Gesellschaft oder auf der, äh, auf der Grenze zwischen der Armee und der queeren Community und äh, das finde ich super, weil wir dann recht gut über, äh, so ein übersetzen zwischen den zwei Systemen oder auch vermitteln zwischen den zwei Systemen. Was machen die alles? Wie fern beraten die auch äh, junge queere äh, Armeeangehörige? Wir machen eigentlich drei Sachen. Also erstmal sind wir einfach ein Verein für unsere Mitglieder. Das heisst, wir bieten ein äh, das Aktivitätenprogramm äh, von Wanderanlässe bis äh, zu Ausbildungen in militärischen oder in, äh, in äh, LGBT- oder queeren Themen. Ähm, Kameradschaft sehr gross äh, geschrieben. Es ist wirklich wichtig, dass man sich auch ausserdienstlich ein bisschen trifft. Man hat ein Milizsystem, äh, wo die Leute im Weg sind und dann gehen sie wieder heim. Und äh, die, die militärischen Vereine sind natürlich dazu da, dass man sich auch... Unter einem Jahr ein bisschen vernetzen und äh, und auch über äh, über Grenzen von den Einheiten hinweg kennenlernen. Äh, das Zweite, was wir machen, ist, wir äh, sind so ein bisschen der Sparring Partner für die Armeeführung im äh, Bereich Diversity Management. Also ich treffe äh, regelmäßig äh, zum Beispiel den Chef der Armee, äh, um mit ihm so Themen können äh, aufbringen, um äh, ihm aufzeigen, wie wir die Situation von, äh, von Queer oder von, von Diversität in der Armee beurteilen und äh, haben auch absolut die Möglichkeit, mit ihm äh, über Massnahmen zu diskutieren, Massnahmen vorzuschlagen. Wir äh, haben zum Beispiel jetzt gerade äh, vorgeschlagen, dass da mehr doch mal soll versuchen soll, das äh, Swiss LGBTI-Label äh, zu erlangen oder sich zumindest auf diesen Weg zu begeben und, äh, und anhand von diesem Weg dann auch sich zu verbessern und zu lernen. Und das Dritte, was wir machen, äh, wir haben tatsächlich ein Beratungs- und Ausbildungsangebot, äh, so, sofern wir das als kleiner Verein halt überhaupt können, äh, können leisten äh, Wir beraten einerseits äh, Hilfesuchende, Angehörige von der Armee, vor der Rekrutenschule, wenn es noch nicht so klar ist, äh, wie das genau so funktionieren soll. Wenn man Tipps braucht, ob man sich so outen oder nicht, äh, dann können wir da möglicherweise äh, ein bisschen mit Erfahrungen Helfen. Wir beraten auch Kommandanten, wo möglicherweise ein Problem haben in ihrer Einheit, aber nicht, äh, nicht irgendwie zu, zu Lösungsvorschlägen äh, kommen oder ihre Vorgesetzten, wissen auch nicht, was wir jetzt genau machen Dann können wir so ein bisschen als Außenstehende, aber mit gleicher Militärerfahrung natürlich sehr, sehr gut beraten oder auch über unser Netzwerk in der Armee dann, äh, die richtigen Leute und die richtigen Stellen zusammenbringen.
1: Wie viele Mitglieder haben die? und ich nehme an, der größte Teil sind
3: schwule oder wie ist so die Verteilung von der Identitäten? Ja, es ist tatsächlich so, wir haben äh, rund 150 Mitglieder, äh, sind stark am Wachsen, äh, mehr Mitglieder immer herzlich willkommen äh, und ja klar, so wie Ihre und und die Mehrzahl äh, von der Angehörigen der mehr Männer sind. Äh, ist auch so bei uns so. Äh, wir haben einzelne äh, weibliche Angehörige von der Mann, die bei uns mitmachen, aber große Schulmannen.
1: Und was wirst du ungefähr so handgleich mal schätzen Wie viele von diesen Angehörigen sind und
3: wer behaltet es geheim? Von unseren Mitgliedern, Mensch. Ja. Es ist noch spannend. Ich bin vor, früher davon ausgegangen, ja, wer bei uns Mitglied ist, ist sicher automatisch geoutet. Äh, das ist also nicht so. Wir achten noch sehr stark darauf, dass wir, dass wir einen Outing-Schutz haben. Unsere Mitgliederliste ist zum Beispiel sicher nie öffentlich und einen E-Mail-Verteiler gibt es auch nicht. Ähm, ich würde sagen, es ist eine Handvoll, die nicht geoutet ist, fünf bis zehn. Was sind so
1: die grössten Themen, die uns so beschäftigen, oder auch die Mitglieder beschäftigt, wenn es um Queerness
3: und Militär geht? Ich glaube, das grösste Thema ist tatsächlich, ähm, wie... Schaffen wir es, Vorurteile abzubauen? Ähm, in letzter Konsequenz, wie schaffen wir es, ähm, queere Angehörige von der Armee äh, gut in den bereits erwähnten Dienstbetrieb zu integrieren, weil es gibt tatsächlich halt äh, Probleme, die nicht einfach zu lösen sind, wenn man, wenn man in einer Kaserne eine Infrastruktur hat, eben mit äh, nur einer Dusche, äh, ohne Trennwand, äh, mit äh, manchmal nicht einmal ein richtiges Frauen-WC, äh, manchmal äh, nicht einmal die Möglichkeit, kleinere Zimmer zu vergeben für der jetzt nicht äh, hetero-männlich ist. Äh, und und die in diesem Spannungsfeld zu helfen, äh, bessere Lösungen zu finden, das ist, glaube ich, das Hauptthema von uns. Du hast vorhin gesagt, ihr arbeitet mit, mit der Armee zusammen
1: und sie unterstützen euch auch und erkennt euch. Ganz banal gefragt, was ist denn das Interesse des
3: Militärs, mit euch zusammenzuarbeiten? Wieso wendet die Diversität? Ja, die Armee hat sich auf die Fahne geschrieben, eine Armee für alle zu sein. Oder äh, mindestens eine Armee für alle, die können und wollen. Und das unterstützen wir natürlich, wenn die Armee äh, ist äh, für die Schweiz da und für die Schweizer Bevölkerung da und es kann natürlich nicht sein, dass ein grosser Teil von der Schweizer Bevölkerung in der Armee äh, sich nicht willkommen fühlt oder was mir auch immer sehr äh, schade denkt, wenn zum Beispiel ein grosser Teil von der queeren Community durch ein Vorurteil oder durch tatsächliche Erlebnisse, wie das ich in dieser Armee bin, ich ja gar nicht willkommen. Und äh, gegen das kämpfen wir auch ein bisschen. sagen, wir müssen ein Vorurteil in beide Richtungen abbauen. Sie sind heute Überzeugung, dass äh, eine queere Personen sehr wohl und Platz in der Armee soll finden und können Militärdienst entschleisten oder eine Militärkarriere machen, wenn die Person denn das wollte.
1: Wir reden noch gerade ein bisschen weit über das Thema. Das finde ich spannend. Und vor allem auch, was ihr für einen Weg seht für das schützen Militär. Ähm, und wir reden gerade über das Coming-out von Nicolas. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Ihr seid ein queers und wollt älter werden. Ihr seid aber noch ganz am Anfang und vor eurem Weg. Lernt uns und die ZuhörerInnen vom Söder Pride Podcast euch begleiten und erzählt über einen grossen Zeitraum eure Geschichte. Von der ersten gemeinsamen Diskussionen bis zur Geburt. Meldet euch und können euch Geschichte erzählen. Thema demnächst: unser Weg zu der eigenen Familie. Schreibt uns auf podcast.zphpf.ch.
2: Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren, die Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf Zurichpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke.
1: Zurück zum Thema Schule im Militär. Nikolas, zurück zu dir. Du bist mittlerweile 25 und gehst ins WK und hast dich auch entschieden, du willst dich outen. Warum hast du das Bedürfnis gehabt, einen reinen Tisch zu machen?
0: Ja, irgendwann wie, ähm, oder bin ich als Persönlichkeit so weit, gewesen, dass ich mich nicht mehr verstecken wollte. Es ist mir wie... Es ist mir auf Nerven gegangen, es hat mir, es hat mir nicht mehr gepasst. Ich habe wie, ähm, will authentisch sein und, und offen auch also im Allgemeinen und halt aber auch im Militär, weil ich habe ja dann doch öfter das Militärdienst geleistet ähm, bis dann und bin in meiner Kompanie ja, viel, oder bin viel mit denen unterwegs und viele sind auch gute Freunde geworden und dann ist halt dann das Bedürfnis gekommen, dass ich dass ich auch zu denen offen bin. Wie Angst hast du dich zu outen? Ja, es ist schon einmal ein Schritt gewesen. Vor allem ja halt wegen der Institution Militär wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite ja, habe ich gewusst, dass oder es hat einmal halt eben die die und so weiter. Und auch mein Chef damals hat noch eine andere Meinung gegenüber Schule ähm, Inwiefern? Ja, ich glaube, er hat das auch nicht so verstanden. Und, und hat sich einmal, ja, hat einmal komische Fragen gestellt oder sich komisch geäußert, also ohne, dass er es gewusst hat. Ähm, und ich habe das einmal ja, ein bisschen unangenehm gefunden, aber was dann irgendwie schön ist, als ich es dann ihm gesagt habe, hat sich dann das wie ähm, 180 Grad gekehrt. Und er ist eigentlich mit viel Verständnis, ähm, mit dem umgegangen. Und, ähm, ja, hat mich Seite eigentlich, also ja, immer unterstützt. Und
1: auch der Rest von der Kompanie hat das eigentlich sehr gut aufgenommen. Es war eigentlich gar keine Sache gewesen am Schluss. Kannst du uns konkret in die Situation mal rein tun? Also, wo genau hast du es wem gesagt? Oder in welcher Reihenfolge hast du es den Leuten gesagt? Und wie haben sie äh, reagiert?
0: Oh, so genau weiß ich das nicht mehr. Ich kann nur sagen, es war immer so eine sekund also, oder dort, Damals zumindest ähm, habe ich das einfach einzelnen Leuten gesagt, denen es gerade gepasst hat. Das Resultat oder äh, die Reaktion war wirklich immer sehr positiv. Ähm, mega unterstützend und eben vor allem äh, schön rausgestochen. Äh, also eben mein Chef, der nachher gesagt hat, wo mega verblüfft. Und ja, eigentlich dann auch Interesse gezeigt hat und, und gesagt hat, ja, ich, ich weiß nicht so viel über dich, du bist der Erste, der sich bei mir outet. Mega, merci viel fürs Vertrauen. Ähm,
1: und ja, das ist eigentlich ein, ein schönes Erlebnis am Schluss. Hat es irgendetwas verändert, weil du bist ja immer noch im Militär, man ist immer noch im gleichen Raum, man geht immer noch zusammen, duschen, immer man ist immer noch 24-7 miteinander, mit den gleichen Leuten. Hat sich irgendetwas an der Beziehung verändert? Ja, sicher. Ich meine, bei denen, die wo, wo es jetzt eben wissen,
0: zu denen kann ich einfach ich sein und wirklich natürlich noch authentischer und, ähm, und entspannter. Ich weiss nicht, das, das muss einen Unterschied machen. Zumindest für mich ist es völlig unverkrampft natürlich und so macht es viel mehr Freude in dem Sinn. Anders wäre es halt wie immer noch das Beschwerende
1: und von dem habe ich mich wie dann befreit. Hat es nie einen dummen Spruch gegeben oder ist, hat das dann aufgehört mit der schwulen Wolke zum Beispiel? Ja, teils
0: Leute haben sich nachher äh, entschuldigt oder, oder entschuldigen, wenn sie ihnen userrutscht quasi. Ähm, aber nein, wirklich nie ein dummer Spruch.
1: Nie. Hast du eine Erklärung, warum es so gut gelaufen ist? Weil das Klische würde bedeuten, Militär oder Polizei, toxisch, männlich, schwieriges Umfeld machen es nicht. Und du hast jetzt so ein gutes Erlebnis gehabt.
0: Ich glaube, es, es hängt damit zusammen, dass viele gar nie oder gar keine Schule oder LGBT-Personen ähm, kennen oder gar nicht mit denen in Kontakt kommen. Und entsprechend sind Vorteile da, wo sich dann wie in Luft auflösen, wenn sie eine wenn Person kennen und, und mit der redet. Ähm,
1: ja. Dominik, du bist Berufsmilitär und du bist auch Präsident von Queer Officers. Hat er einfach Glück gehabt oder ist das die Mehrheit von der coming out
3: militär Kannst du es ein bisschen einordnen, wie das so läuft bei euch? Ja, ich denke, zur Einordnung gerade anfangen, mit dem, was du am Schluss gesagt hast, wenn wir so eine, Ausbildungs-, eine von unseren Ausbildungen machen mit angehenden Kader, zum Beispiel, gehen wir vor allem auf genau diesen Punkt, zum aufzuzeigen, hey, ihr befindet euch in eurer Bubble innen, ihr, ihr seid in eurer Welt, es gibt aber außerhalb von dieser Welt noch eine ganz andere. und Jede Diversity-Kategorie ist ja dann eigentlich in einer anderen Welt innen und diese Grenzen dann können bewusst zu überschreiten ist halt Teil von, von Leadership, Teil von der Führung Arbeit, wo man jungen angehenden Kadern in der Armee auch mitgeben will. Und das ist äh, sicher ein Ziel von uns, genau das, ähm, äh, genau das zu, st zu stärken. Das andere, ja, äh, sicher hat er ein bisschen Glück gehabt. Auf der einen Seite, ja, wenn er Glück gehabt hat, hat er sich vielleicht schon in der Rekrutenschule von Anfang an können halten und hat sicher ein ganz anderes Diensterlebnis gehabt. Ähm, in der Rekrutenschule schon, es ist ja doch eine lange Zeit, wo man dann so ein Doppelleben muss führen und es tut mir immer ein bisschen weh, wenn ich das höre, weil ich äh, das gut nachvollziehen kann, mir ist das sehr ähnlich gegangen und äh, weil ich einfach denke, es sollte keinen Platz haben, weil die meisten Feedbacks, die wir bekommen von Leuten, die sich dann gehalten haben, sind auch da positiv. Es gibt wenige äh, Fälle, die uns hergetragen werden, wo ein Outing nicht gut funktioniert hat. Es gibt Fälle, die uns erwähnt werden, die in diesem Mikrokosmos dort vor Ort in einer, in einer Kaserne ähm, mit, mit den entsprechenden Vorgesetzten ähm, irgendwelche ähm, negative wir möchten nicht mal von Übergriffen reden, aber wo, wo eine negative Stimmung herrscht, wo, äh, wo eben die, die schwule Wolke wirklich an der Tagesordnung ist und man auch nicht versteht, dass das möglicherweise verletzend ist oder dass es das sogar sicher verletzend ist. Und äh, die gibt es aus unserer Sicht, aber äh, ist das nicht die Mehrheit von der, der Rekrutenschulen, die das vorherrscht?
1: Wie erklärst du dir die Angst vor dem Militär in der Queer-Community?
3: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein Unwissen. Das Militär ist ja äh, tatsächlich ein, 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 etwas, das man nicht so kennt. Immer wie weniger. Oder? Also fr früher waren Leute länger im Militär, gewesen. da hat man noch von Hei kennt dass der Vater in den Weg eingerückt ist, etc. war es etwas näher. Gewesen. Heute sind die meisten Leute mit 30 fertig mit dem Militär, also eigentlich bevor sie eine Familie haben. Äh, Viele von unseren Kolleginnen und Kollegen, äh, viele von unseren äh, befreundeten Personen machen kein Militärdienst mehr und äh, ja. wenn sie Militärdienst machen, dann ist natürlich äh, in, zum sagen, wie schlimm dass es war und dann weniger in, zum sagen, es oh, war ganz spannend, ich habe ja, tolle Leute kennen und ich habe etwas Interessantes gelehrt und gemacht. Und das Militär ist eine eigene Welt, wo man reinkommt. Der Nikolas hat es erzählt, wie, wie du am ersten Tag kommst, äh, deine Uniform fassst, neue Grußformen lehrst, äh, einen neuen Chef bekommst. Und das kann man sich nicht so richtig vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Jetzt, das Militär hat natürlich aber auch
1: ähm, eine homophobe Vergangenheit. Also zum Beispiel, ich weiß noch in meiner Zeit, wo ich ähm, die Aushebung bekam, wusste ich von Kollegen, gewusst, die auch waren, wo, wo es geschafft haben, mit einem Psychologen wegzukommen, mit einem Attest. Früher hat man das auch noch akzeptiert äh, bei der Aushebung. Das hat sich zwar nachher geändert. Ähm, wie schaust du in diese Zeit zurück? Ich nehme an, du bist, dein Jahrgang ist, du bist jetzt ein bisschen älter. Ich nehme an, du kennst das auch noch, die Geschichten von diesen Attesten. Wie hast du das erlebt und was hat sich dort verbessert?
3: Das Gute daran, ich kenne es tatsächlich. Das Gute daran ist, die, die, das Militär entwickelt sich ja gleich weiter, wie das gesellschaftsglück zum Glück auch macht. Also ist noch nicht lang her, ist, ist Homosexualität ja noch strafbar gewesen. und äh, das ist schon im Militär so gewesen. Ich denke, das Militär muss äh, aufpassen, dass mit der Entwicklung Schritt haltet, ähm, das ist in gewissen Themen oft vor der Gesellschaft, zum Beispiel der Diskriminierungsartikel, ist in der militärischen Gesetzgebung äh, bereits drinnen gsi, bevor äh, das mit Abstimmung gemacht haben und das ist äh, zivile Strafgesetzbuch übernommen. haben. Also, da ist da als Organisation Vorreiter gewesen. Ähm, kulturell muss man natürlich schon schauen, dass nicht ähm, ältere Mitarbeitende, ältere Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere dafür sorgen, dass sich äh, so alte Verhaltensmuster oder alte Ansichten so in einer Organisation wie der Armee äh, länger halten. Das wäre total schade. Weil auf der anderen Seite erleben wir sehr wohl, dass äh, jüngere Angehörige von der Armee mit, äh, mit queeren Themen null Berührungsängste mehr haben und einfach gar nicht das Problem gesehen, ähm, wo eine möglicherweise ein, sage ich mal, schlechter Vorgesetzter oder eine schlechte Vorgesetzte versucht zu vermitteln. Die Frage
1: geht jetzt an euch beide. Wie würde ihr denn der Stand heute vom Schweizer Militär und der Akzeptanz von Queer-Identitäten ganz nüchtern? Also was läuft gut und wo sagen ihr, das läuft noch nicht gut?
0: Ja, also ich würde sagen, was ich gar nicht gewusst habe, ähm, Dominik, dass, ähm, dass unser Verein eben diese Schulung macht. Und das ist, mir, also das ist eigentlich etwas, was wo, wo ich damals vermisst habe, auch in meiner Kaderausbildung, dass eigentlich nie etwas gesagt worden ist. Ähm, offenbar hat sich das jetzt geändert und du das sehr begrüßen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg zum, ähm, zum Ansetzen, oder? Wenn, wenn das die jungen Kader mitbekommen von Kindesbei auf, auch wie man mit dem umgeht. Ähm, und, und was die offizielle Stellung von der Armee ist und das richtig kommuniziert wird, dann kann man eigentlich die jungen Leute ähm, ja, richtig abholen. Oder? Und, und dann geht man in meinen Augen richtig mit dem Thema um. Und aber ich spüre auch, und das finde ich auch sehr positiv, in dem Sinne der Rückendeckung von, von ganz oben oder von der Armeeführung, wo, wo offiziell sagt, ähm, die Armee ist eine Armee für alle, für Diskriminierung hat es keinen Platz. Und das mache ich in meiner Kompanie auch so. Und ja, ich glaube, das ist sicher positiv. Wahrscheinlich passiert es nicht genug flächendeckend. Und ich glaube, dort muss man, muss man ansetzen, dass das wirklich jeder Schule, ähm, also jede Rekrutenschule, jeder Kaderschule eigentlich dann zum Thema wird.
3: Ich sehe es ein bisschen ähnlich. Die Armee ist halt gross. Es gibt 140'000 Angehörige von der Armee. Ähm, und die Armee ist sehr, sehr divers. Also, es gibt selten Organisationen, wo so viele Leute mit unterschiedlichem Hintergrund, aus also unterschiedlichen Re Religionen, unterschiedlichen Ecken der Schweiz, ähm, zum Teil unterschiedlichem Alter, aufeinandertreffen und dann sehr eng viel Zeit miteinander verbringen. Und äh, das kann sehr, eine riesen Stärke sein. Ich glaube, das kann, kann Vorurteile abbauen. Aber es birgt natürlich auch ganz... Äh, es auch Risiken in sich, gerade in Bezug auf, äh, auf, auf äh, Homophobie, Transphobie, Queerphobie als Ganzes. wenn du natürlich ähm, so divers sind, dass du äh, Leute aus, äh, aus sehr konservativen Kreisen äh, in deinem Zug hast. Äh, die treffen dann auf sehr progressive äh, StädterInnen und äh, dann sind Konflikte natürlich auch vorprogrammiert.
1: Wie seht ihr die Zukunft, also wie gsehts das Schweizer Militär in 10, 20 Jahren Gibt es denn überhaupt noch Queer Officers oder habt euch aufgelöst, weil niemand mehr ein
3: Problem hat? Ja gut, also uns gibt's auf jeden Fall noch, dann machen wir einfach nur noch unsere äh, sozialen und Netzwerkaktivitäten. Äh, gut finden wir es hoffentlich immer noch. Äh, Nein, es, es ist ein langer Weg. Es ist eine Kulturveränderung in einer grossen, äh, zugängigermaßen immer noch ähm, konservativen Organisation oder, oder traditionell prägten Organisation. Und Kulturveränderung dauert über mehrere Generationen, wie, wie wir das so äh, in de, im, im normalen, privaten Leben müssen äh, beobachten. Oder? Und ich glaube, bis man wirklich im, im hintersten Winkel äh, von der Armee äh, verstanden hat, was die Kraft von Diversität ist, dass auch ein militärischer Einsatz besser läuft, äh, wenn äh, eine diverse äh, Truppen oder Gruppe da ist, äh, das tut sich im Moment.
1: Nikolas, du bist ab 2025 25 Berufsoffizier. Ähm, hast du schon Gedanken gemacht, wie du willst auftreten willst? Ich meine, ich nehme nicht an, du wirst anerstanden und sagen, hallo, ich bin euer neuer Chef und ich bin schwul. Aber irgendwo durch, du es vielleicht sagen, dass wie klar ist, dass da nicht toleriert wird? Oder was sind deine Gedanken? Wie willst du damit umgehen?
0: Ja, also das Einten ist, oder das mache ich auch schon heute ähm, bei meiner Kompanie, ähm, so in der ersten Theorie, sage ich einmal, oder, oder deklariere dann quasi, oder, dass, ähm, die Schweiz eine Armee, also die Schweizer Armee eine Armee für alle ist, dass es eben für Diskriminierung keinen Platz hat, und dass ich dafür sorge persönlich, oder, dass das, oder, dass sie die Leute, die mir das sollen melden, äh, oder, der den Kader melden, und dass ich dafür sorge, dass das nachher nicht mehr passiert. Ähm, oder, das verfolge ich einerseits mit, de, mit den Mitteln vom, die wir haben, disziplinarisch, ähm, aber denke ich auch mit Gespräch. und ich tue natürlich auch meine Kader sensibilisieren, äh, was das betrifft. Genau, und, und mir ist es das Anliegen, oder, dass eigentlich ein, ein Ort geschaffen wird oder eine, eine Kultur ähm, geschaffen wird, das Klima in der Kompanie, wo eben sich alle willkommen fühlen und das geht nicht nur in die Richtung von ähm, LGBTQ, sondern, sondern im Allgemeinen. Und ja, das Zweite ist, oder das ist, so habe ich gute Erfahrungen gemacht ich erzähle eigentlich meinem, meinem nächsten Kader ähm, ich dass ich schwul bin oder, oder ich sage das denen und mich denen gegenüber outen, ähm, und in dem Sinn bin ich dann offen ob das nachher weitertreibt wird oder nicht auf jeden Fall ich, ich gehe davon aus
1: genau. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja
0: und, und dann, dann wissen es alle mehr oder weniger aber äh, ja eben bisher ist, ist das habe ich eben nie irgendwie etwas Negatives gehört ähm, aber von dem her, ich glaube, ja, öffentlich Autos in dem Sinne vor allem, das ist mir doch noch ein bisschen unangenehm. Aber ähm, ja, ich glaube, so indirekt wissen es dann halt alle, auch die, die mit mir zusammenarbeiten.
1: Und wenn jetzt deine Rekruten nicht gerade laufen, was sagst du dann anstatt schwule Wolken? Ist du jetzt mal zusammen. Alle zurück in die Formation. <lacht> <lacht> okay. Nikolas, Dominik, vielen Dank, dass ich heute hier Merci.
2: Über 100 Queer-Geschichten jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast.